0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de tu podcast favorito. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este audio. Gracias también por compartirlo. Espero que te encuentres muy bien. Espero que hayas escuchado los episodios anteriores, ya que hemos estado aprendiendo cosas maravillosas, ¿no? Que es algo de lo que hoy me maravillo. Precisamente entiendo que estamos en estos tiempos finales, como ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Daniel capítulo 12 versículo 4 Pero tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin Muchos correrán de aquí para allá y las ciencias se aumentarán Aquí está algo clave, ¿no? Cierra el libro, las palabras de este libro, ¿no? Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin Entendemos que obviamente hoy estos sellos se han abierto, ¿no? Ay, un con, el conocimiento se está derramando por todos lados Es maravilloso Yo me asombro de ver a muchos de mis hermanos Como les da el Padre ese conocimiento no Que realmente te maravillas al escuchar sus palabras Versículo 8 de Daniel Y yo oí más, no entendí dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, Anda Daniel pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. impresionante no como hoy podemos ver todo ese conocimiento como dice la ciencia se aumentará ya lo hemos platicado algunas veces no que obviamente se refiere a conocimiento a ciencia pero al conocimiento de dios no es el conocimiento principalmente al que habla es el libro de daniel la ciencia se aumentará y como te lo he dicho a mí me fascina ver esto no de Que hoy la Escritura se nos ha abierto a todos. Como decía nuestro Señor Jesucristo, el mismo Jehová nos enseñará. ¿no? Isaías, capítulo 29, versículo 7. Todas las naciones que pelean contra Jerusalén desaparecerán como un sueño. Los que atacan sus murallas se esfumarán como una visión en la noche. La persona con hambre sueña con comida, pero se despierta todavía con hambre. La persona con sed sueña con beber. Pero cuando llega la mañana sigue desfallecida de sed. Así será con tus enemigos, con los que te ataquen, al monte Sion. ¿Estás asombrado y escéptico? ¿No lo crees? Entonces adelante, sé ciego. Eres necio, pero no por culpa del vino. Te tambaleas, pero no por causa del licor. Pues el Señor derramó sobre ti un espíritu de sueño profundo. Ha cerrado los ojos de tus profetas y visionarios. Para ellos todos los sucesos futuros de esta visión son como un libro sellado. Cuando se los des a los que sepan leer dirán, no podemos leerlo porque está sellado. Cuando se los des a los que no sepan leer dirán, no sabemos leer. Así es que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí y la adoración que me dirigen no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Por esa causa, una vez más asombrar a estos hipócritas con maravillas extraordinarias. La sabiduría de los sabios pasará y la, intensi- y la inteligencia de los inteligentes-, inteligentes desaparecerá. ¿Qué aflicción les espera a los que intentan esconder sus planes del Señor, a los que hacen sus malas acciones en la oscuridad? El señor no puede vernos, dicen, no sabe lo que está pasando. ¿Será posible que sean tan necios? Él es el alfarero, y por cierto, es mayor que ustedes, el barro. ¿Acaso la cosa creada puede decir acerca del que la creó, él no me hizo? ¿Alguna vez ha dicho una vasija al alfarero que me hizo, es un tonto? Pronto, y no pasará mucho tiempo, los bosques del Líbano se convertirán en un campo fértil. Y el campo fértil se convertirá en bosque. En aquel día, escucha esto: los sordos oirán cuando se lean las palabras de un libro. Y los ciegos verán a través de la neblina y la oscuridad. Y los humildes se llenarán de una alegría nueva de parte del Señor. Los pobres se alegrarán en el santo de Israel. Los burlones ya no existirán. Los arrogantes desaparecerán y los que traman el mal serán muertos. Los que condenan a los inocentes con sus falsos testimonios desaparecerán. Un destino parecido les espera a los que usan el engaño para pervertir la justicia y mienten para destruir a los inocentes. Por eso el Señor quien redimió a Abraham dice al pueblo de Israel, mi pueblo ya no será avergonzado ni palidecerá de temor, pues cuando vean a sus numerosos hijos, y todas las bendiciones que yo les he dado reconocerán la santidad del santo de Jacob. Quedarán asombrados ante el Dios de Israel, entonces los descarriados adquirirán entendimiento, y los que se quejan de todo aceptarán la instrucción. Aquí vemos ¿no? algo impresionante Vemos cómo las profecías están selladas ¿Por qué? Porque dice No lo crees, entonces adelante Sé ciego, eres necio, pero no por culpa del vino Te tambaleas, pero no por causa del licor Pues el Señor derramó sobre ti Un espíritu de sueño profundo Ha cerrado los ojos de tus profetas y visionarios para ellos todos los sucesos futuros de esta visión son como un libro sellado. Cuando se los des a los que sepan leer dirán no podemos leerlos porque está sellado. Cuando se los des a los que no sepan leer dirán no sabemos leer. Es algo que, que obviamente sucede hoy en día, ¿no? Ese espíritu de sueño que, como nos diría también Pablo, no han sufrido endurecimiento en parte. Que obviamente no veo que muchas personas. De entrada ni siquiera les interesa la profecía, ¿no? Y, y luego cuando la intenta leer, pasa esto, ¿no? Todos los sucesos futuros de esta visión son como un libro sellado. Cuando se los dan, se los des a los que sepan leer, dirán, no podemos leerlo porque está sellado. Cuando se los des a los que no sepan leer, dirán, no sabemos leer. Si es que. Y, es, y escucha por qué sucede esto. Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirigen no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Tal cual no lo que vemos hoy en las religiones, ¿no? Que han creado cultos y rituales que el Padre no ha pedido, ¿no? Realmente, que nos decía nuestro Señor Jesucristo en Marcos 7, en Mateo 15... Ustedes invalidan el mandamiento de Dios por seguir tradiciones, mandamientos de hombres. Y es lo que hoy vemos que sucede, ¿no? Pero, ¿cuál es la promesa? Por esa causa, una vez más asombraré a estos hipócritas con maravillas extraordinarias. La sabiduría de los sabios pasará y la inteligencia de los inteligentes desaparecerá. Aquí está, ¿no? Otra clave. Una vez más, asombrar a estos hipócritas con maravillas extraordinarias. En aquel día, los sordos oirán cuando se lean las palabras de un libro y los ciegos verán A través de la neblina y la oscuridad, ¿no? Tal cual lo que decía nuestro Señor Jesucristo, que ha venido a dar vista a los ciegos. Y realmente cuando... ¿Qué nos dice también? Esto es muy impresionante, ¿no? Cuando Jesús supo lo que había pasado... Juan capítulo 9, versículo 35. Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Contestó el hombre. Quiero creer en él. Ya lo has visto. Aquí está algo impresionante, ¿no? Que hablábamos de los ciegos. Ah, qué, qué hermoso, ¿no? Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre y adoró a Jesús. Entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio. Para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿Estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Que dice precisamente lo que leíamos en Isaías, ¿no? asombraron otra vez a través de estos hipócritas. Por esta causa, una vez más asombrar a estos hipócritas con maravillas extraordinarias. La sabiduría de los sabios pasará y la inteligencia de los inteligentes desaparecerá. Vemos la arrogancia, el orgullo de los fariseos, de los religiosos que creían ver, ¿no? Y vemos que realmente el que veía era el que estaba ciego, ¿no? El que estaba ciego fue sanado y que le dice, ahora me ves que es realmente lo que hice nuestro Señor Jesucristo. Yo he venido a hacer juicio y a dar vista a los que no ven y a los que creen ver. <ríe> Qué impresionante, ¿no? Yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarle a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron ¿Están diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos no serían culpables como contestó Jesús Pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver Aquí está, no son estos ciegos que tienen el corazón alejado de del Señor ¿no? Como nos dice Este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí en vano Me rinde culto siguiendo doctrinas, mandamientos de hombres. ¿no? Marcos 7, versículo 5, entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. ¿Qué dice aquí? Antigua tradición. Ya no lo deja aquí muy claro. ¿Por qué tus discípulos siguen no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes, la, antes realizar la ceremonia. Aquí vemos también algo claro, ¿no? Ceremonia de lavarse las manos. Jesús contestó: Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes porque escribió: Este pueblo me honra con sus labios. Pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Qué tremendo, ¿no? Lo vemos a nuestro Señor Jesucristo y hoy en día diría exactamente lo mismo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Lo puedes ver tú en las religiones. ¿Qué es lo que enseñan? Ideas humanas algo que no está escrito en la palabra, y a la palabra la ignoran, ¿no? Como nos diría precisamente también nuestro Señor Jesús, si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque Moisés escribió de mí. Pero si no le creen a Moisés, ¿cómo van a creer en mis palabras, no? Es algo clave. Creerle a Moisés para creerle a Jesús es tal cual lo que nos dice Apocalipsis, ¿no? los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Moisés y Jesucristo, ¿no? Es algo, estas dos características que, que es que es muy fascinante, ¿no? Ya alguna vez habíamos platicado sobre eso, Como la comida tiene que, la comida kosher o la comida que es apta para consumo humano, obviamente tiene dos características, ¿no? Los animales tienen que tener pezuña hendida y rumear, ¿no? Si tiene el cerdo tiene pezuña hendida, pero como no rumea, lo tendréis por inmundo, ¿no? Y lo mismo con lo, los animales marinos, ¿no? Deben de tener escamas y aletas, ¿no? Entonces te das cuenta que así mismo el hombre... Tiene que tener dos características muy claras, ¿no? Guardar los mandamientos y tener el testimonio de Yeshua, ¿no? Diría Salmo 119, la suma de tu palabra es la verdad, ¿no? El Moisés y Jesucristo, ¿no? La ley y los profetas. Porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios, pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. ¿Cuántas veces hemos visto esto hoy en día, no? Cuando tú mencionas algo acerca de un mandamiento de Dios y que dicen hábilmente la gente siempre saca excusas, ¿no? Es que esto es para los judíos, esto era el Antiguo Testamento, esto era que para otras épocas que ahora ya no aplica que etcétera etcétera no ustedes esquivan hábilmente la ley de dios para qué para aferrarse a su propia tradición no están hoy las religiones llenas de tradiciones de guardar ritos que no el padre no estipuló para nada y lo peor es eso no que por guardar sus tradiciones, desobedecen directamente los mandatos del Eterno. Ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés les dijo la siguiente ley de Dios, honra a tu padre y a tu madre. Y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, Ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarte porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Grábate esto, anulan la palabra de Dios. Duda de aquellas personas que con tal de anular la palabra Empiezan a inventar tradiciones humanas no Y a decirte, no, es que ahora ya no se tiene que guardar este día Ahora se guarda este por esto y por aquello Si están anulando la palabra, duda de estas personas no Son ciegos, guías de ciegos Como nos lo dice Isaías Y vemos que se cumple la palabra, ¿no? Por eso no logran entender la profecía, ni siquiera les interesa, ¿no? Son profecías que están selladas para ellos. En cambio, a los que son ciegos y el Padre les ha dado vista, nuestro Señor Jesucristo que les dice, ahora lo ves, ¿no? Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Señor? Contestó el hombre. Quiero creer en Él. Ya lo has visto, le dijo Jesús. Y está hablando contigo. Espero que esto toque tu corazón. Cuando, ¿qué nos dice Deuteronomio 30? Me buscarás de todo corazón y me encontrarás. Al fin de cuentas, eso es el arrepentimiento, ¿no? El teshuva, volver a casa. Cuando De todo corazón te arrepientes que dice ya lo has visto y está hablando contigo porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Sí, señor creo dijo el hombre y adoro a Jesús entonces Jesús le dijo yo entré en este mundo para hacer juicio para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, «¿Estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos, no serían culpables». Contestó Jesús, «Pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver». Mateo 23 Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos, «Los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés». Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Abrazan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas. Y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes, y ocupar los asientos de honor en las sinagogas, ¿no? Algo que le gusta a los líderes religiosos, ¿no? Ser llamados rabí, ser la gloria de los hombres, ¿no? Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios que está en el cielo es su Padre. Y no permitan que nadie los llame Maestro, porque ustedes tienen un solo Maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados. Aquí está algo clave, ¿no? Aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados. Pero escucha esto, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues les cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. Qué terrible, ¿no? Los sabios, los religiosos que tienen las llaves del reino no entran ni dejan entrar, ¿no? Ponen estos requisitos insoportables sobre las espaldas de la gente, ¿no? ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno, dos veces peor que ustedes mismos. ¿Y a ciegos qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, Pero el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Ciegos tontos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que lo hace sagrado? Y dicen que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí la impone. ¿Qué ciegos son? Pues ¿qué es más importante, la ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Cuando juran por el altar, juran por el altar y por todo lo que hay encima. Cuando juran por el templo, no solo juran por el templo, sino por el Dios que vive ahí. Y cuando juran por el cielo, juran por el trono de Dios y por Dios, quien se sienta en el trono. ¿Qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar pero sin descuidar las cosas más importantes. Guías ciegos cuelan el mosquito, pero se tragan un camello. ¿Qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato, entonces el exterior también quedará limpio. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de inmundicia por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desempreno. Lo que nos decían no lobos vestidos con pieles de cordero. Parecen personas rectas, pero por dentro el corazón están llenos de hipocresía y desenfreno. ¿Qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron y adornan los monumentos de la gente justa que sus antepasados destruyeron. Luego dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, jamás nos habríamos unido a ellos para matar a los profetas. Así que al decir eso dan testimonio en contra de ustedes mismos que en verdad son descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas. Sigan adelante y terminen lo que sus antepasados comenzaron, serpientes, hijos de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno. Por lo tanto les envío profetas, hombres sabios y maestros de la ley religiosa, a algunos los matarán crucificándoles. A otros los azotarán con látigos en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Como consecuencia se les hará responsable del asesinato de toda la gente justa de todos los tiempos, desde el asesinato del justo Abel hasta el de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron en el templo entre el santuario y el altar. Les digo la verdad, ese juicio creerá sobre esta misma generación. Versículo 4. aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. Isaías 29, 18 En aquel día los sordos oirán cuando se lean las palabras de un libro, y los ciegos verán a través de la neblina y la oscuridad. Los humildes se llenarán de una alegría nueva de parte del Señor. Los pobres se alegrarán en el santo de Israel. Los burlones ya no existirán, los arrogantes desaparecerán y los que traman el mal serán muertos. Los que condenan a los inocentes con sus falsos testimonios desaparecerán. Un destino parecido les espera a los que usan el engaño para pervertir la justicia y mienten para destruir a los inocentes. Por eso... El Señor quien redimió Abraham dice, el pueblo de Israel, mi pueblo ya no será avergonzado ni palidecerá de temor, pues cuando vean a sus numerosos hijos y todas las bendiciones que yo les he dado, reconocerán la santidad del santo de Jacob. Quedarán asombrados ante el Dios de Israel, entonces los descarriados adquirirán entendimiento y los que se quejan de todo aceptarán. La instrucción Aquí están Los descarriados adquirirán entendimiento Y los que se quejan de todo aceptarán la instrucción Versículo 19 Los humildes se llenarán de una alegría nueva en aquel día los sordos oirán cuando se lean las palabras de un libro y los ciegos verán a través de la neblina y la oscuridad. Que nos dice que los sordos oirán cuando sean se las palabras de un libro y los ciegos verán. Y versículo 24. Los descarriados adquirirán entendimiento y los que se quejan de todo aceptarán instrucción. Los descarriados adquirirán entendimiento, ¿no? ¿Y qué nos dice el libro de de Daniel? Ahora en el versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, hoy quiero que te quedes con eso, que busques la humildad, que no busques la gloria de los hombres, ¿no? Porque así como vemos precisamente en este capítulo 9 de Juan, que los padres tenían miedo de los fariseos, no querían aceptar que, no querían decir que Jesús era el Mesías por miedo a ser expulsados de las sinagogas, ¿no? Hoy también por miedo a ser expulsados, excluidos de las congregaciones. Muchos, aunque creen en la altura, en los mandamientos, no se atreven a decir que creen en los mandamientos, no que creen en toda la palabra de Dios, por miedo a perder la gloria de los hombres, a ser mal vistos, a ser expulsados de las congregaciones, de las iglesias, donde se toma por... (risa) <risa> por aquellos que se basan en la palabra son atacados ¿no? hoy en día Ya que aquellos que no quieren seguir las tradiciones de los hombres son malvisos, no. Obviamente entendemos por qué es este ataque Porque son ciegos, guías de ciegos, como nos dice aquí En vano me honran Siguiendo, rendiéndome culto con mandamientos, ¿no? Con tradiciones humanas invalidando el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Así es que busquemos la humildad, busquemos, ante todo, amar a Dios de todos, nuestro corazón, para que nuestros ojos se mantengan abiertos, ¿no? Y entendamos esta profecía, estos sellos que hoy en este tiempo final se han abierto. Que hoy, como te lo digo, como te lo digo, es maravilloso ver toda la sabiduría, no tanto entendimiento. Yo veo que hay tantas cosas que aprender. Y no hay día, no hay un solo día que no aprenda algo nuevo. No, no hay un solo día que no me maraville. Es un camino hacia arriba. Más la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Hasta que el día es perfecto. Así es que resplandezcamos los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Quédate con eso y nos estamos viendo en otro episodio. Hasta luego.